0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y estamos ahora para platicar de algo que para mí, que soy papá de cuatro niñas, eh, más otra hija que es como si fuera mía, que es hermana de mis hijas, eh, o sea, cinco, eh, me parece sensacional y es el descubrimiento de un medidor eh, biocelular, bio biotecnológico, ya nos lo van a explicar, para determinar si hay eh, problema o cáncer de virus de papiloma humano. Ahora nos van a explicar todo el movimiento, eh, Mercedes Smith y sus hijas Mercedes y Teresa Gutiérrez, eh, perdón, Terry Smith y Teresa y, y Mercedes Gutiérrez, y es que el virus del papiloma humano es una enfermedad silenciosa que cuando detones como el páncreas ya es muy tarde. El hombre, alguien lo aporta por primera vez, vamos a pensar que un hombre lo trasladó a otra mujer y así fue la cadena y de repente el hombre, al que no se le nota nada, quizás una verruga, se acuesta con una mujer y ya esta mujer está contagiada. Pero este hombre se acuesta con otra mujer o esta mujer mañana tiene otra pareja y ya hay cuatro y así algebraicamente se ve el número. Eh, hay un virus importantísimo que es el de papiloma humano y hay una vacuna contra el virus de papiloma humano pero tal parece que no ha sido suficiente cuando el impi le da a estas mujeres guapísimas que están hoy aquí eh, destacadísimas ejecutivas les da eh, la distinción de ser la primera patente mexicana que ha sido desarrollada y reconocida por sus mediciones para una enfermedad, en este caso, el virus papiloma humano, a mí me invita a que yo les haga una entrevista que quiero compartir con ustedes. Mercedes Muchísimas Terry. Terry. Eh. Muchísimas eh, gracias. Muchas gracias. ¿Dije bien lo que dije o lo tengo que repetir? <risa> no,
2: muy bien, la verdad es que, eh, digo algunas precisiones, pero la verdad es que muchas gracias por la, por la introducción. Eh, te cuento un poco, Esta es, nos dieron, como bien dices, la distinción del premio de la mejor patente, el INPI nos dio esa distinción este año. La patente trata sobre biomarcadores en sangre, que es la innovación extraordinaria para la detección de cáncer cervicuterino y lesiones plenoplásticas. Esto quiere decir que una mujer que tiene el virus del papiloma humano, como bien lo dices, tiene la capacidad de desecharlo. La mayoría de las veces las mujeres no generan una lesión por causa del virus del papiloma humano, pero cuando esa lesión avanza, por alguna razón... Eh, se tarda 10 años en generarse cáncer de cervix. En ese lapso, las mujeres, si no son diagnosticadas, corren un enorme riesgo. Y el problema en México y en, sobre todo en países de, de, en desarrollo, es que el 80% de las muertes de cáncer cervicuterino se dan en estos países. Y se dan porque no hay diagnósticos al alcance de todas las mujeres. Solo el 30% de las mujeres van al doctor a realizarse algún tipo de prueba para la detección de lesiones de cáncer cervicuterino. La, la innovación que nosotros traemos, que se llama Preventix, es que con una gota de sangre en 15 minutos te podemos decir si tienes o no los marcadores para cáncer cervicuterino o lesión con una precisión mucho más alta de lo que las tecnologías actuales pueden llegar a tener, que tienen una falla del 40% las actuales, ¿no? Y, y con Preventix tenemos un superior al 90% de, de precisión, al detectar lesiones y, y cáncer cervicuterino. Entonces, la verdad, como dices, es, es una innovación extraordinaria que salga de México, de científicos mexicanos, y que la primera patente sea mexicana, la verdad es que es un gran logro para, para nuestra comunidad científica.
1: Déjenme entender, el cáncer cervicouterino, eh, Tere, Tere, solo se genera a partir del virus del papiloma humano o existe alguna otra eh, causa que pudiera generarlo? Eh, Acerca, micrófono.
3: Gracias. Efectivamente, no es la única causa, aunque es la más frecuente. En, no, el porcentaje de relación entre los genotipos peligrosos de BPH, porque hay 300 genotipos de, de virus de papiloma humano, y solo entre 30 y 40 de ellos son de alto riesgo. Hay dos que son de muchísimo riesgo detectados el 16 y el 18, genotipos 16 y 18. Entonces muchísimos de los cánceres cervicuterinos vienen provocados por estos altos de genotipos de alto riesgo, aunque se puede desarrollar cáncer cervicuterino por otras razones. Entonces no solamente se podrías
1: enumerar dos o tres razones nada más para que el público entendiera cuál es la otra posibilidad. Mira,
3: predisposición, usos y costumbres, relaciones sexuales, este, alimentación, medio ambiente. O sea, el cáncer se desarrolla por muchas otras causas, uh -huh. pero un gran detonador es el virus de BPH. En estos dos genotipos para los cuales hay vacuna, pero hay otros 38 que no están dentro de la vacuna, ¿no? Y hay otras causas, aparte de BPH, que generan cáncer cervicuterino. Nuestro biomarcador detecta la lesión y el cáncer, independientemente de dónde. haya... Venido, ¿cuál ha sido la prueba De
1: las 38 posibles causas.
3: O no, o, que, o sin virus. También esos cánceres Ajá. que no son provocados por BPH, eh, cuando generan una lesión, hay un biomarcador que se sobreexpresa y, y nos indica que ya tienes lesiones precancerosas. Entonces, a lo mejor
1: mi entrada debería de haber sido, oigan, estas tres mujeres fantásticas han desarrollado una patente que puede detectar, no matter what, no importa cuál, Exacto. el cáncer, ...cérvico-uterino, que es todavía más grande y más plausible lo que han hecho ustedes.
3: Y no solamente el cáncer, lesiones precancerosas. Ese es otro. Ese es el, ese es el tema, que independientemente de cuál sea la causa, el biom biomarcador que se sobreexpresa... ...es cuando tienes lesiones precancerosas o cáncer, provocadas o no por el virus de
1: papiloma. ¿Cómo empieza? Bueno, hablemos del laboratorio. No, eh, vamos a empezar, ¿cómo llegan a este biomarcador...? Y ahora sí nos vamos al laboratorio. Eh, tú eres administradora de empresas, tú eres ingeniero químico. ¿Cuál, eh, ¿cuál es tu profesión? Ingeniería química también. No,
3: administradora también. Administradora.
1: Y crean ustedes familiarmente este laboratorio Así donde es. eh, dos, no sé si otra, es pues una familia grande, la que tienen <risa> ustedes, de múltiples <risa> hijas, este y algunos varones, eh, echan a andar este laboratorio súper avanzado en la investigación.
3: Así es, encontramos un nicho. Eh, que nos damos cuenta que las grandes empresas, lo que tienen, a diferencia de las empresas pequeñas, es que tienen un fuerte equipo que cuida y custodia las partes regulatorias, legales, de relaciones públicas, administrativas, ¿no? que fortalecen cualquier proyecto. Entonces, con eso en mente, con tener un, un, tema, un esquema de asuntos corporativos que genera una enorme ventaja sobre las, de las pymes sobre las empresas exitosas, decidimos apoyar investigaciones que estuvieran en la, en la, para llevarlas a la última milla. Ahora, en México se puede descubrir como estamos viendo cosas maravillosas, la cura del cáncer y muchos otros remedios, que si no tienen este fortalecimiento institucional, nunca jamás van a llegar al mercado. ¿no? Entonces, nosotros como equipo encontramos, detectamos equi este, investigaciones que nos interesaron y decidimos aportar esta experiencia que tenemos nosotros en el manejo de empresas, eh, en un tema específico que fueran me, este, soluciones de alto impacto destinadas para mejorar la vida de las mujeres. Así nace, que pudiéramos ofrecer soluciones baratas, accesibles, de alto impacto y que fortalecieran y empoderaran a las mujeres. Porque la verdad es que sí, el, 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 el piso a veces es muy desigual en temas de acceso a la salud. Entonces, con esto en mente hicimos una empresa que es Adso Corporate Affairs, es ofrecer asuntos corporativos y, eh, y empezamos con el tema, con uno de los proyectos que nos ha fascinado y que nos lleva al día de hoy, que es la detección de biomarcadores en sangre para generar una prueba rápida, como las de COVID, una prueba de flujo lateral, que con una gota de sangre pudiera dar la detección de lesiones precancerosas y cáncer. Esto es un tamizaje general a todas las mujeres, sin que incurran en violencia, en agresiones, uh -huh. en insultos. en Y la verdad, esto sí te empodera muchísimo. Entonces, esto nos ha emocionado y así es como empieza el laboratorio.
1: Claro, porque además eh, abre eh, la posibilidad de que más jovencitas, sobre todo, que vienen a lo, a lo mejor de culturas muy cerradas, eh, que no se atreven a ir al ginecólogo porque piensan que pueden perder la virginidad desde el momento que el ginecólogo hace un papá Nicolau, que hay que hacerlo y que tienen que revisar eh, de esta manera. no Sí tienen que hacer toda la parte del ginecólogo, sí tienen que hacer de acuerdo a lo que marcan los protocolos el papá Nicola, Nicolau, pero de esta manera no van a, a sentir una invasión corporal, para detectar si hay una posibilidad de cáncer. Ahora, eh, la detección de cáncer, eh, Terry quizá tú quieres contestar, eh, o de otros marcadores u otras lesiones, eh, aunque sea una niña, pensemos en una niña que nunca ha tenido relaciones, una niña como entre eh, comillas se les llama vírgenes, eh, que nunca han tenido, una, han tenido intimidad, ¿puede ya tener alguna posibilidad, un mar, puede detectar algo biomarcador que ellas ya lo van portando?
4: O sea, el biomarcador es, se sobreexpresa cuando hay una lesión en el cérvix. Entonces, te diría que sí, incluso una, una niña que sea virgen pudiera tener un, un, una sobreexpresión del, del marcador. Sin embargo, la incidencia es muy baja. En realidad, este tipo de prácticas se recomienda para, para todas aquellas personas que tienen una vida sexualmente activa y que incurren en este riesgo de usos y costumbres y, de, y del riesgo al contagio. ¿no? Hay un, una estadística importante que es... Este, eh, si sí hay una correlación muy directa entre el virus del papiloma humano y cáncer, aunque no son todos los cánceres ex, ex, exhaustivamente, ¿no? Un tal que, que a mí me gustaría mucho decirte es el impacto que tiene esto en la economía, ¿no? Y la, la Organización Mundial de la Salud acaba de salir a decir que por cada dólar que se invierta en, en, en el sistema público para, para erradicar el cáncer cervicuterino, regresará a la economía 3.5 dólares por garantizar la salud reproductiva de las mujeres. Esto
1: Explícame es... un poco sí. más eso, porque sí. matemáticamente sí suena muy lógico pero, y técnicamente, pero hablando en, en población y pesos o, o manzanas, peras y manzanas.
4: No, no, peras y manzanas? Pues por cada dólar que se invierta.
1: ¿En? ¿Por qué va a generar tres sí. y medio? O sea, ¿por qué va a retornar tres y medio?
4: Porque la mortalidad de las mujeres, te voy a dar otro dato, en México cada dos horas muere una mujer por cáncer ah, de
1: ok, eso es a lo que iba. Exacto. Ok, si estas mujeres eh, se salvan, no mueren, no detectan, no muestran ninguna enfermedad, entonces son mujeres económicamente activas Correcto. o consumidoras Correcto. que van a retornar en ese beneficio a la, a la economía nacional o mundial. Correcto.
2: Porque además también la aportación de las mujeres cada vez ha crecido más, obviamente, en, en la economía, no solamente de una forma directa, sino indirecta también en sus familias. Una mamá que es sana, que está presente, que puede ir a trabajar, que educa a sus hijos, que está como soporte de su familia, hace que los hijos también puedan salir mejor adelante. Entonces, el, la derrama económica no es solamente porque la mujer está sana y puede ir a trabajar, sino todo lo, todo el entorno de la mujer también mejora. Y por eso es tan importante darle más a la mujer, darle más investigación a la mujer, dirigida hacia la mujer, que, que, que mejore su salud y dignifique el acceso a diagnósticos. ¿no? A ver,
1: este tengo tipo. otra pregunta. Si esto, este biomarcador puede detectar, por, con una prueba de sangre, me decías, Terry, eh, eh, el, alguna posibilidad de enfermedad cervicuterina, ¿por qué no hacerle también la prueba de sangre al hombre para ver si es portador del virus?,
2: porque no diagnosticamos si, si tienes o no el virus. Eh, diagnosticamos es que si a no tiene propagarlo. o no. Pero esta no es una prueba que, que detecte el virus. Ya hay una prueba de BPH en el mercado que, que sirve para detectar el virus. Es una prueba invasiva, no es una prueba de sangre. Uh -huh. Es una prueba de, que, que te mandan el kit a tu casa y la mujer se hace el raspado, manda de vuelta al laboratorio. No es una prueba rápida. Pero ya hay mucho acceso a pruebas de detección del virus del papiloma humano, incluso para los hombres. Aquí el tema es que si una mujer es positiva al virus del papiloma humano o un hombre, no hay un tratamiento para el virus. No existe terrible, un tratamiento sí. clínico. Es decir, ok, eres positiva al virus, vete a tu casa, no hay nada que pueda hacer. Nada más sábelo, que eres portadora y ser responsable. Y si no eres portadora,
1: no quiere decir que te va a dar cáncer. No. Nada, más, nada más quiere decir que tienes el virus.
2: Es más, una prueba del virus del papiloma humano no puede considerarse predictiva de cáncer de cervix. Porque es tan bajo el número de mujeres en relación, o sea, el 80% de la población sexualmente activa tiene BPH. Y estamos hablando de que las, la Altísimo proporción el y, y, y el cáncer de cervix no es el 80% de las mujeres. Estamos no. hablando del 10%, 12%, 2%. O sea, son, depende en qué, en qué ciudad estás o en qué población estás, pero son mucho más bajos. Entonces, la, por eso nosotros nos fuimos sobre las lesiones. Porque si tienes o no virus, al final del día es irrelevante desde una desde aportación una clínica. No se le puede hacer mucho a la paciente más que un seguimiento epidemiológico. Pero una lesión sí tiene ya un tratamiento clínico y tiene que ser canalizada a un médico para que no se resuelva en cáncer invasivo. O, o sea, con esta prueba,
1: para ir a una pausa, con esta prueba... Eh, el doctor, el ginecólogo el doctor correspondiente va a decir, oye, tú eres proclive o, o sea, o portas el, el virus o eres proclive a una enfermedad de eh, cervix por lo cual hay que estarte vigilando a partir de ahora y darte medicamentos si es que aplica. Sí. el dolor y la crisis que genera la muerte de un hijo o una hija no me lo quiero imaginar la, lo que genera la muerte de una niña por un maltratamiento o de una mujer, Pero pensemos en una jovencita, por no detectar a tiempo un problema cervicouterino, no hay manera que la familia lo, lo saque. El problema que generaría que una mujer, porque las mismas autoridades no promovieron el cuidado, el análisis, la detección a tiempo, por un lado es un voto menos, y por otro lado, es un odio al gobierno en puerta de cuando muere esa jovencita o esa mujer. Yo lo que quiero hacer con esto que estoy diciendo es que el gobierno se ponga las pilas y espolvoree la medicina pública o pruebas de detección como esta, generada de México para el mundo, que eso es plausible, lo que llama eh, Tere Smith, el tamizaje, es polvorear para que todas las jóvenes o todas las mujeres de México, no importa su posición social, religión, eh, ciudad, población, rural o no rural, puedan ser detectadas a tiempo de una lesión cérvico-uterino. ¿Sí? ¿Te parece bien esto que estoy diciendo, Tere?
3: Me parece que sería revolucionario algo verdaderamente una gran noticia para el mundo que México pueda ser el ejemplo de la atención y cuidado a la mujer, con una política pública adecuada en la que se destine el recurso a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, una prueba rápida de este estilo, en la que se pudiera tamizar a toda la población remitiría a los centros de salud a las personas que presentasen adecuada oportunamente una lesión para que el médico general y, y las instituciones de salud la pudieran captar de una manera más rápida y eficiente. Entonces, me parece que la correcta política pública con una visión de género, en la que se evita la violencia, se empareja el piso, se empodera a la mujer, es en llegar a tiempo, con una prueba rápida, no invasiva, general, para la población en general, y que las autoridades y los institutos puedan atender, ir destinar el recurso público a quien lo necesita entonces sería algo
1: plausible. O sea, ¿no? No, no no es que ustedes quieran quedarse con la prueba y yo hacer la prueba y yo detectar no, y yo... No. no, O sea, no es el negocio eso. No, no. Ustedes han traído una patente que es para todo el mundo, primera patente en el mundo que hace esto. Y es una patente mexicana, Mercedes, Terry, Terry. Eh, que esto es lo más importante, eso es lo que yo estoy... Ese es el motivo de la entrevista de hoy. Pero además a salud pública, a beneficio de salud pública para cualquier mujer oye, dale o no, cuántas mujeres son violadas niñas en familias de alto nivel socioeconómico, de bajo nivel socioeconómico, te, eh, normal que duerman en un cuarto, tres o cuatro o cinco y el tío, el papá, el primo abuse de la niña, eso como locuras y si además le dejas una lesión que el día de mañana puede degenerar, eso no, no, no tiene precio.
2: Sí, y tú lo, lo dijiste muy bien, es una falla de los sistemas de política pública, de los sistemas de salud. Cada mujer que llega a morir de cáncer le fallaron 10 años, porque es una enfermedad de lenta progresión. Las instituciones públicas de salud le fallaron consistentemente 10 años en el diagnóstico. Y eso no puede pasar. Estaban hablando de números hace ratito, ¿no? Que el 90%, más del 90% de los casos son prevenibles y curables cuando se diagnostican a tiempo. Cada muerte es una tragedia. Y no puede ser que vivamos en un país en donde diariamente decenas de mujeres mueren por este tipo de cáncer. Digo, las mujeres, la verdad, decimos ya basta, ¿no? Basta con que nos estén tratando con menos dignidad, que no se haga investigación dirigida a la mujer, investigación de género, en donde toda la investigación o la mayoría de la investigación sea hecha y dirigida hacia otros problemas, hacia problemas de hombres, hacia problemas que la verdad no tienen tanto impacto, en nuestro género, como es algo así, ¿no?
1: Yo creo que eh, este gran descubrimiento o desarrollo de la patente de, bio, de bio, biomarcadores, me fue la onda, perdón, siempre, eh, biomarcadores <risa> para eh, detección de lesiones y hasta cáncer de eh, cérvico uterino mexicano para el mundo es muy importante. Pero no es de una sola persona, Mercedes. Hay un equipo atrás, hay instituciones atrás. ¿Quiénes participaron en todo esto?
2: Mira, los inventores, que la verdad, gente extraordinaria, biólogos mexicanos, Alberto Checa, Orlando Santillán y Raúl Domínguez, que son parte del equipo de, de ATSO, merecen un reconocimiento especial porque han tenido una carrera sobresaliente, son jóvenes y son de los mejores científicos que tenemos en el país. Así es que la verdad quisiera... Agradecerles a ellos la confianza de, de trabajar con nosotros, ser parte de este gran proyecto. También nos han acompañado grandes instituciones de investigación, ¿no? como el Instituto de Nutrición, eh, la UNAM también, FunSalud, por supuesto, que nos ha dado todo el apoyo eh, y lo agradecemos enormemente, y el, el IMSS, ¿no? el Instituto
1: Mexicano de Seguro Social. Les quiero decir, y lo comenté con tus hijas el otro día, eh, Tere, yo creo que en México lo van a cambiar las mujeres, el cambio que tiene que dar México para un México mejor, en todos los sentidos, económico, social, político, etcétera, lo van a hacer las mujeres. No vamos a ser los hombres, ¿eh? Eh, mujeres como ustedes que han hecho esto. Los hombres no, hemos, no nos hemos puesto de acuerdo, eh, estamos peleando por la posición política o el, o el dinero o el poder y no por un proyecto país. Y son las mujeres las que van a hacer el cambio.
3: Pues yo creo que es el, 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 trabajar, el trabajar conjuntamente, ¿no? Yo creo que un feminismo moderado, eh, incluyente, este, que escuche y que, se y que sabe trabajar con los hombres de la mano, ¿no? Yo creo que eso nos cambia. Yo creo que son nuevos momentos y nuevas épocas y creo que las mujeres vamos a tener un protagonismo muy importante.
1: Pues yo les agradezco a ustedes. Eh, las, la página de laboratorio, si alguien quiere conocer más al respecto, si las autoridades no han escuchado y quieren contactarles o leer, ¿dónde lo encuentran?
2: Nos pueden encontrar en atsofarma.com. Atso, a. a. A de Alicia, de, de Teresa, no, no. <risa> es de Samuel o de Ogarrio, Farma.com con, con ph, pharma.com. Estamos en Instagram, en Facebook y la página de Internet. Nos pues
1: muchas encontrar. felicidades a ustedes. Mis mejores deseos y lo que les podamos apoyar. Y estamos hoy en un centro de, ¿cómo le llamamos? De sanación, de terapia. Te puedes acostar aquí así. Te estás en el piso en Flor de Loto. Pero aquí lo importante es cómo funciona. Estoy con Paola Ambrosi y con José Antonio Cas. Casa Salatriste. José Antonio Casa triste, Y hay un rollo que se ha puesto muy de moda, que es el consumo de hongos. Eh, de hongos alucinógenos en diferentes versiones. Puede ser ayahuasca, que supuestamente te conecta hasta quién sabe dónde, profundo, eh, donde sueles vomitar la vida y tus malas historias, según lo que me han dicho, eso que lo he hecho. Eh, luego está el consumo de chocongos en las fiestas, chocolates con hongos alucinógenos, que el otro día me contaban de una fiesta eh, de unos niños, donde los papás habían llevado los chocongos, sí. eh, el equivalente a un barbizba o una primera comunión, hagan de cuenta. Y los papás, pues, ahí todos felices con los chocongos y se conectaban con la música y... Yeah, yeah. <risa> bueno, eh, la parte divertida pues puede ser muy divertida, pero hay una parte que es la de ampliar la conciencia y el porqué de todo esto. Hace meses hablamos con el doctor David López sobre la ketamina y la plisocil... Silocibina. 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 Eh, poco antes había hecho un reportaje de el hongo este melena de león que supuestamente ayudaba a conectarte y si tomas las vitaminas que te las venden en cualquier farmacia o en cualquier súper en Estados Unidos pues ayudaba a la concentración yo me tomé un frasco, no un, de un solo golpe pero a lo largo de, de un mes tal cual indicaba ahí y yo no sentí ningún cambio eh, bueno, además ya sabes que siempre soy muy despistado ahora, Paola y José Antonio tienen este centro de... ...de terapia, de sanación... ...porque todo va... ...A va con B... Eh, ...no es nada más A ven, abre la boca... Y ...te echo la pastillita como en las caricaturas... ...o tampoco es... El donde tienes que estar haciendo meditaciones y viajes alucinógenos y en fin. Entonces, eh, les agradezco Paola, eh, te agradezco José Antonio, eh, Paola tiene una larguísima carrera de haber trabajado en las, eh, haber estudiado con uno de los grandes, grandes maestros de la eh, de la psicología junguiana haber trabajado con infinidad de terapias eh, ...dedicada a la sanación, al bienestar... ...pero no a la sanación de... Mm, ...vamos a sanarnos todos... ...sino a la sanación, sanación... ...y José Antonio, economista... ...que se ha dedicado a estudiar... Eh, ...se complementan muy bien... ...porque él hace la parte... Eh, ...técnica, económica, análisis... ...de qué está pasando en el mundo... ...con esta tendencia... ...entonces, ¿te parece, Paula... ...siendo tú, eh, mujer... ...empecemos a explicar de qué se trata eso...
0: Claro que sí. Gracias, Eddie. Pues realmente está ocurriendo un, un gran cambio, creo, en, en la forma en la que la gente se está divirtiendo o está encontrando sustancias para ir de fiesta. Por otro lado, está habiendo un cambio enorme a uh -huh. nivel de la farmacología y qué tipo de sustancias son las que sabemos hoy que más nos ayudan a atender eh, problemas tanto de la mente como de las emociones o del cuerpo físico y pues tenemos después todo lo que es este tema un poco más controversial si quieres de la evolución de la conciencia humana pero bueno ya tiene tiempo desde antes de los años sesenta que se descubrieron este tipo de sustancias, que son sustancias psicoactivas, y se les dio una categoría totalmente distinta. Entonces, a mí lo primero que me gustaría decir es, no estamos hablando de drogas, ni estamos hablando de drogarse. Esto no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. El... Drogarse es el hábito de cómo utilizo una sustancia. Yo me puedo drogar con pingüinos, con azúcar, con café, ¿no? con nicotina, con alcohol, y es la forma en la que yo utilizo la sustancia. Las sustancias como tal hoy están catalogadas en tres distintos tipos. Expansores de conciencia, que serían todos estos psicotrópicos o sustancias psicoactivas, en donde entran los hongos que mencionas, que la sustancia psicoactiva es la psilocibina, eh, el cannabis, el LSD tan controversial y muchos otros, el peyote, la ayahuasca. Después tenemos los depresores de la conciencia y los estimulantes. Los, los depresores serían todo lo que funciona como anestésico, el alcohol, los barbitúricos, las pastillas para dormir, todo lo que me hace que mi conciencia se vaya a un lugar de anestesia o adormecimiento y los estimulantes que hacen lo opuesto, en donde entra la nicotina, la cafeína, la cocaína, el crack y muchas otras <ríe> sustancias <ríe> tremendamente nocivas para la salud.
1: Súper dañinas, claro. Pero y adictivas. Y, y
0: adictivas. Pero mm. también aquí entran las anfetaminas. Todas las sustancias que la gente que es adicta a los gimnasios va y toma, entran también en la categoría de drogas estimulantes uh -huh. o sustancias estimulantes. Entonces, creo que hay que comprender que de lo que estamos hablando son sustancias que tienen un efecto en la psicología del ser humano, en toda su bioquímica y en su, su, su sistema nervioso central de expansión de sus facultades no de depresión o estimulación de expansión y eso es totalmente diferente
1: ok, a ver, explícame qué es la expansión qué pasa con un alcohólico eh, eh, el alcohólico eh, lo que hace es exacerbar ...o disfrazar la realidad de la alegría o la tristeza o la problemática... ...o simplemente por ponerse feliz y dejar atrás momentos de infelicidad... ...o por el simple hecho de tomarse unos drinks y se suben y te empiezas a sentir bien... ...hasta que de repente te sientes mal... ...y luego resulta que eh, puede ser agresivo, puede ser impulsivo, puede ser hombre o mujer... ¿no? ...altamente sexual y luego ya no quieres saber de nada de los próximos dos días... Eh, vienen unas crudas horribles, hay una falsedad, en, eh, hay una ilusión mental óptica con una adicción como el alcohol o como el cannabis o como otras drogas. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre estos expansores que son a partir de hongos, alucinógenos, alucinógenos, eh, silocibina y ketamina, versus eh, que si tú te comes un, un peyote, que también es un hongo o una raíz, o una ayahuasca, o un té del sapito, o de no sé cuántas cosas.
0: Eh, la diferencia principal es lo que ocurre en el sistema nervioso central. Lo que está catalogado como expansores de conciencia, que la mayoría son plantas sagradas que las comunidades han utilizado desde el principio de los tiempos, eh, lo que hacen es cambiar la manera en la que funciona nuestra computadora, cambiar la forma en la que funciona el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que es medible? Lo que es medible es el funcionamiento neuronal y la irrigación sanguínea. Y se han hecho muchísimos estudios en personas con tomas controladas, con todas estas sustancias, para ver qué es lo que ocurre. Entonces, estas sustancias, los expansores de conciencia, los atrapan lo que se llaman los receptores de serotonina, en algunos casos de dopamina, que son neurotransmisores muy específicos, y tienen un efecto en donde cambian los lóbulos que están funcionando. Entonces, en lugar de estar funcionando todo el aspecto que me hace ser funcional en el mundo o marcar el teléfono, empiezan a funcionar los lóbulos frontales que me ayudan a la atención en el presente, al enfoque, a la concentración, a la meditación, al estar conectado con esto que llamamos el aquí y el ahora, en lugar de que la mente esté corriendo como una un hámster en una rueda, no es como si el tiempo se parara y ahora estoy aquí presente en este instante. Aparte de eso, se activan las áreas eh, de percepción sensorial sublime. Entonces la gente experimenta cosas como que puedo comer el color o escuchar la luz, no todas todas estos...
1: ¿Cuándo sucede eso? O sea, si haces con este, un
0: expansor de conciencia.
1: Pero nada más eh, así tomando tomarte un expansor de conciencia o una microdosis para que lleguemos a explicar lo que es la microdosis, o, o cuando es cuando eh, o sea, la gente se droga para tener más sensación, toma éxtasis, para eh, sentir la música y tener más este sensibilidad sexual, o fumas marihuana y tienes sexo, y en teoría te lleva a unos a unas sensaciones eh, y unos orgasmos increíbles. Eh, Explícame esto de, de, de los expansores.
0: Los expansores activan todos tus todos tus sentidos en su máxima expresión. Entonces estás en un estado de, de una hipersensibilidad y evidentemente la música suena, bueno, de manera maravillosa, la comida, obviamente la sensibilidad, el estímulo sexual y demás. La cuestión es cómo lo usamos, para qué lo usamos y por qué. Uh -huh. El expansor como tal no tiene un, un, un riesgo si lo quieres ver así, no, no afecta a mi cuerpo en cuestión de, eh, de hacer daños o crear daños a diferentes órganos o a mi sistema nervioso, entonces este es un tabú que existe ahí y es por falta de literatura y educación, al día de hoy ya tenemos los suficientes estudios para saber que el expansor no causa un daño biológico ni fisiológico a mi sistema, sino al contrario, me lleva al top de mi potencial como ser humano. Hace que mi sistema nervioso funcione en su prime shape. Uh -huh. ¿sí? Y entonces, de ahí que la tendencia del uso de los expansores no esté solamente a nivel recreativo, sino esté habiendo toda una... Eh, pues experiencia a nivel de performance y demás que José nos podrá explicar mejor eh, en cuestión del de uso de expansores y desempeño profesional y desempeño laboral.
1: Ok, ¿el expansor es qué? ¿Qué es un expansor?
0: Es esta sustancia psicoactiva que lo que hace es cambiar el funcionamiento de tu sistema nervioso central y darte una experiencia de mayor perspectiva. A la hora de que tu computadora cambia, y piensa diferente Lo que cambia es tu perspectiva de la vida Imagínate que aquí tú y yo ahorita Tenemos una ventana de dos metros A través de la cual estamos percibiendo El cuarto, los árboles, la realidad El expansor lo que hace es Me da una ventana 360
1: Pero eh, es un, un solo shot eh, O sea, te vas a tomar un vaso de expansor O te vas a inyectar expansor O te vas a tomar ocho pastillas que te expanden eh, ¿Cómo? O sea, no entiendo esa ¿Para un té de qué?
0: Ok, uh, hay gente que experimenta este tipo de, de cambios en una sola toma, ¿qué es lo que hace la gente normalmente? Toma un shot, cada una de estas sustancias la cantidad es totalmente distinta, entonces, pero bueno, hay gente que se va a Real de 14 y se come un montón de peyote y bueno, la gente ha estado teniendo estas experiencias, entonces cada, cada una de estas sustancias se consume de manera distinta, ¿no? los hongos, el peyote se comen directamente eh, se pueden secar y consumir de esa manera, el ayahuasca es un té que se tiene que preparar y se tiene que hervir y así cada una de ellas tiene una preparación y una manera de eh, tomarse, que en donde está involucrado forzosamente un facilitador, una ceremonia no solo un chamán. ¿Y por qué? por qué digo no solo un chamán? Porque el día de hoy... Quien está consumiendo estas sustancias es, somos nosotros, una persona que ha tenido una educación en una ciudad en donde estamos llenos de condicionamientos sociales, culturales, religiosos que restringen nuestra experiencia de la vida. Entonces, quien está facilitando la ceremonia necesita conocer ese tipo de mente, ese tipo de condicionamiento para poder tener una ceremonia exitosa. No solamente se hacen dosis completas de estas sustancias, Hoy en día está muy de moda trabajar en microdosis, que ya lo mencionaste, que serían dosis muy pequeñas en tiempos prolongados o continuos para crear un, un cambio en los hábitos de la persona o en su manera de pensar ¿por qué
1: habrías de hacer un cambio? o sea ¿es para quien toma un antidepresivo por ejemplo que toma Cymbalta o que toma Prozac o que toma Pristik o es para quien toma Tafil para estar un poco más tranquilo o es para quien necesita dormir como yo que tomas un inductor de sueño o es para eh, Peace and Love y vamos a volar con los Beatles o sea ¿cuándo es cuando lo vas a tomar y cómo lo vas a tomar? ¿quién te dice cuándo, cómo, qué?
0: Okay. Mm. eh ¿Quién te dice? Eh, te lo tiene que decir. Tu sabiduría interna. ¿Y a qué me refiero con esto? Sin que suene a un cliché espiritual, me refiero a no es algo que puedes hacer por moda, porque toca, porque tus amigos lo están haciendo, porque para tu desempeño laboral necesitas ser mucho más creativo. Esos son los motivos equivocados. ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque... Algo adentro de ti te dice, necesito un cambio en mi vida, ya no puedo seguir viviendo o manteniendo los hábitos que tengo a nivel mental, emocional y físico. ¿por qué? Porque me están enfermando. Y a raíz de esta voluntad de cambiar, entonces el psicotrópico se vuelve una de millones de posibilidades.
1: Usted posiblemente ha escuchado hablar de la ketamina y de la psilocibina, ¿lo dije bien? bien. ¿Lo dije bien? Eh, estoy con Paula Ambrosi, con José Antonio Casas, eh, ellos tienen este centro de, de sentirse bien. O sea, la verdad es que el ambiente está lindo, huele rico incienso, se siente mucha paz, los colores están bien manejados, veo artesanía, eh, Paola tiene mucho reconocimiento. Eh, y ha trabajado en programas también y, eh, En el tema de terapia Terapias alternativas ¿Está bien dicho? Terapias alternativas ¿Sí? Terapia, sí. no la clásica De la asociación psicoanalítica Sino otro tipo de terapia
0: Transpersonal, sí El enfoque de psicología transpersonal
1: Exacto eh, ¿Qué crees? Sigo sin entender cómo funciona esto ¿Y qué es? <risa>
0: <risa> Está muy bien eh, ¿Qué es? Eh, Creo que tal vez habría que entender un poquito de dónde viene el origen del uso de, de estas sustancias o de los uh -huh. psicotrópicos. Eh, el curandero del pueblo, que era el médico del pueblo, el doctor, siempre estaba buscando y utilizando el reino vegetal para ayudar a establecer o restablecer la salud del cuerpo. Entonces, en ritual, ceremonia... Eh, a las personas de la comunidad ¿no? se le daba pues, la hierba de San Juan o valeriana o manzanilla o hierbabuena dentro de todo el reino vegetal hay una categoría muy particular que se le llaman plantas maestras ¿por qué? porque tu doctor y médico del pueblo eh, sabía que se podían utilizar para que la persona entrara a lo que hoy llamamos un estado no ordinario de conciencia y a través de ese estado pudiera restablecer su salud mental, emocional y física y regresar a la funcionalidad y a la normalidad. Estas sustancias hoy sabemos que contienen una llave maestra, que es el, el psicoactivo. El peyote contiene mescalina, el ayahuasca contiene dimetiltriptamina, los hongos contienen psilocibina y así... Toda esta serie de plantas que están catalogadas alrededor del mundo como plantas maestras, hoy es lo que sabemos que son los expansores de conciencia. Entonces se utilizaban simplemente, igual que utilizas un té de menta, pero pues el ayahuasca o el peyote para la, a, aquella aflicción de la mente, del alma o del cuerpo adecuada. ...y para poderla sanar, para que la persona pueda traer de nuevo el balance y la estabilidad y la funcionalidad a su vida diaria. Entonces, no había esta cuestión ni de usarlo para fiesta, ni de vamos a volar, ni de lo ponemos y oemos música. No, era una medicina uh -huh. y se ha tratado siempre como una medicina. Llegan todas estas sustancias al hombre blanco con su mismo capitalismo y hacemos lo que hacemos con todo lo que llega a nuestra mano abuso, adicción de estas sustancias, y se vuelve algo recreativo y malentendido.
1: Oye, ¿y cómo puede la gente que nos está escuchando, que yo creo que sí entendieron, porque hasta yo entendí, <risa> este cañón, ¿no? <risa> este, ¿Cómo pueden eh, ponerse en contacto con ustedes?
0: Ok, nos pueden encontrar aquí en B Transpersonal, el teléfono es 50... B
1: Transpersonal, B
0: B, -E. B grande E. Transpersonal.
1: Be, Be transpersonal. Exactamente.
0: Uh -huh. eh, nos pueden encontrar aquí en la página de web es betranspersonal.com, el correo info arroba betranspersonal.com, eh, teléfono 55 25 58 27 Otra 41.
1: vez, otra vez. Despacito, hace cuándo que voy sacar <risa> <risa> Mis redes okay. sociales.
0: Ok. El teléfono es... Eh, 25, 58, 27, 41 y en todas las redes sociales nos encuentran como Be Transpersonal. Eh, aquí es un centro de terapias de terapia transpersonal. Se imparten cursos y terapias individuales y grupales. Y José Antonio,
1: sí, yo el eh, proyecto es Feel Reborn. Eh, está así en Instagram. Feel, arroba, feel de sentir, feel reborn, de renacimiento, renacer, renacido. Eh, y también en mi cuenta de Instagram personal que es @casasjose ahí también creo está que es el contesto. más fácil está más fácil Oye, en gracias. Instagram que ya ahí está todo el mundo ¿no? muchas gracias y sí. bueno pues con esto concluimos
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman